0: Peking ist nicht die erste Weltfrauenkonferenz. Vermutlich wird Peking auch nicht die letzte Weltfrauenkonferenz sein, denn die Vereinten Nationen lieben UNO-Konferenzen. Und die Weltfrauenkonferenz ist eine UNO-Konferenz und nicht, wie Frau manchmal meinen könnte, ein gigantisches Feministinnen-Happening. Die erste Weltfrauenkonferenz fand 1975 in Mexiko statt. Sie markierte den Anfangspunkt der UN-Frauendekade von 1975 bis 1985. Natürlich war es nicht so, dass die Vereinten Nationen plötzlich ihr Herz für Frauen entdeckt hätten. Vielmehr reagierten sie auf das gefährliche Rumoren der neuen Frauenbewegungen in den Industrienationen. Diese Bewegung sollte in vernünftige Bahnen gelenkt werden. Zum anderen war den Entwicklungshilfeorganisationen und sogar der Weltbank Anfang der 70er Jahre aufgefallen, dass Armut und Hunger in den Ländern der dritten Welt stetig zunahmen. Der Kampf gegen Hunger und Armut war jedoch nicht ohne die Frauen zu führen. Ihre Schlüsselrolle in der Nahrungsmittelproduktion und Gesundheitsversorgung qualifizierte sie als neue entwicklungspolitische Zielgruppe. Daher also das internationale Jahr der Frau 1975, die internationale Frauendekade 75 bis 85 und die erste Weltfrauenkonferenz 1975 in Mexiko. Völlig unabhängig davon formierte sich eine autonome Frauenbewegung in den Industriestaaten. Sie konstituierte mit ihrem Slogan, das Private ist politisch, einen neuen Politikbegriff und brach mit der Kultur des Schweigens über Frauenprobleme, die bisher in die Sphäre des Persönlichen und Privaten verwiesen waren. Musik Gleichheit, Entwicklung, Frieden war das Motto der ersten Weltfrauenkonferenz in Mexiko. Ein abstraktes Motto, das den Regierungsdelegierten viel Raum gab, die Konferenz zum Austragungsort ihrer weltpolitischen Querelen zu machen. Politisierung hieß der Vorwurf, der dieser Konferenz gemacht wurde. Das zeigt zweierlei. Zum einen, dass staatenpolitische Konflikte tatsächlich die Belange der Frauen verdrängten, zum anderen aber auch, dass Frauenprobleme nicht im Bereich des Politischen angesiedelt wurden. Als Ergebnis verabschiedete diese erste Weltfrauenkonferenz einen Weltaktionsplan, der in seiner Wahrheit ein gewaltiges Wissensdefizit reflektierte. Das heißt, die Staaten wurden aufgefordert, Daten über das Leben und die Arbeit von Frauen zu sammeln, da die bisherige Datensammlung extrem unzureichend war. Parallel zur ersten Weltfrauenkonferenz in Mexiko fand auch damals schon ein Treffen von Nichtregierungsfrauenorganisationen statt. Dieses Treffen verstand sich als Gegengipfel, als Korrektiv der offiziellen Konferenz. 6000 Frauen versammelten sich in Mexiko. Aus dem geplanten Fest der Schwesterlichkeit wurde ein Aufbrechen der Gegensätze. Wir Frauen der dritten Welt möchten erst einmal das Ziel erreichen, solche Nöte wie unsere Schwestern in den Industrieländern haben zu können. Dieser Satz einer Lateinamerikanerin brachte die Differenzen auf den Punkt. Während für Frauen aus den Industrienationen Chancengleichheit, Selbstbestimmung und der Kampf gegen sexuelle Unterdrückung auf Punkt 1 der Tagesordnung standen, hatten für die Frauen des Südens Armut und der Kampf um nationale und soziale Befreiung Priorität. Ebenso ratlos wie ignorant reagierten Nordfrauen, als sie damit konfrontiert wurden, dass Südfrauen über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Chancengleichheit der Karrieren nur müde lächeln konnten, dass es ihnen stattdessen zuallererst darum ging, dass ihre Töchter lesen und schreiben lernen und sie nicht so weit zur nächsten Wasserstelle zu laufen haben. Die internationale Presse hatte ihre helle Freude an den aufbrechenden Gegensätzen zwischen den Frauen und ereiferte sich über den Mangel an Frauensolidarität. Das wurde auch international von den gemischten Bewegungen begeistert aufgegriffen. Fortan wurde den Frauen des Südens Verwestlichung und Männerfeindlichkeit vorgeworfen, wenn sie feministische Forderungen auf den Tisch brachten. Den Frauen des Nordens wurde die viel schrecklichere Situation ihrer armen Schwestern im Süden vorgehalten. Trotzdem, das NGO in Mexiko kann nicht nur negativ gesehen werden. Es war ein Ort der Begegnungen, Erfahrungen, es war der Startpunkt einer Entdeckungsgeschichte von Frauen, die heute noch anhält. Die Zweite Weltfrauenkonferenz fand 1985 in Nairobi, der Hauptstadt Kenias, statt. Zehn Jahre später also, am Ende der UN-Frauendekade. Im Vorfeld dieser Konferenz wurde überall Bilanz gezogen und Frau kam zu dem wenig überraschenden Ergebnis, die Dekade hatte der Mehrheit der Frauen keine wesentlichen Verbesserungen gebracht. Dennoch, Tatsache ist, dass in dieser Dekade das Bewusstsein über die systematische Unterdrückung von Frauen wuchs. Frauen gewannen weltweit ein neues Bewusstsein über sich selbst und organisierten sich wie nie zuvor regional, national und international. Das ist mit Sicherheit in erster Linie ein Erfolg der autonomen Frauenbewegungen. Gleichzeitig boten die NGO-Treffen der ersten Weltfrauenkonferenz in Mexiko und der sogenannten Halbzeitkonferenz in Kopenhagen natürlich fantastische Foren für internationale Begegnung und Austausch. Auch dies kein Geschenk der UNO, sondern ein Erfolg der unabhängigen Frauenbewegungen, denn damals waren diese Nichtregierungsforen noch nicht so von offizieller Seite vereinnahmt wie heute. Über den offiziellen Teil der Nairobi-Konferenz gibt es nicht viel zu sagen. Politisch-ideologischer Clinch zwischen Ost und West und Nord und Süd dominierten. Ein Gutteil der Delegierten waren Marionetten der Macht- und wirtschaftspolitischen Interessen ihrer Regierungen oder Bürokratinnen, die gute Männerarbeit leisteten. Die schließlich in Eintracht verabschiedeten Zukunftsstrategien, so nennt sich das Abschlussdokument von Nairobi, stellt frauenpolitisch dennoch einen Fortschritt dar, auf dem Papier. Alle Frauenarbeit, egal ob bezahlt oder unbezahlt, also auch Hausarbeit, sollte bei zukünftigen Berechnungen des Bruttosozialprodukts einbezogen werden. Der Gewaltbegriff wurde auch auf Gewalt gegen Frauen in der Familie ausgedehnt. Maßnahmen gegen Zwangsprostitution einer Form der Sklaverei wurde gefordert. Gerade diese drei Punkte waren Resultat der Lobbyarbeit von Frauenorganisationen hinter den Kulissen und zeigen, wie Forderungen aus der Frauenbewegung und vom NGO-Forum in das offizielle Dokument mit einflossen. Dennoch, die Dokumente von Mexiko, Kopenhagen und Nairobi sind völkerrechtlich nicht bindend, ihre Einlösung ganz dem Belieben der Regierungen überlassen. So wagte denn in Nairobi kaum eine noch zu hoffen, dass die Regierungen sich nach der Rückkehr in die heimatlichen Verwaltungsapparate geschwind an die Einlösung der Appelle der Zukunftsstrategien machen würden. NGO-Forum in Nairobi kamen 13.000 Frauen aus aller Welt. Es war ein gigantisches Happening. Zum ersten Mal in der Geschichte der internationalen Frauenbewegung bestimmten Frauen aus dem Süden die Szene. Die Solidarität und das Verständnis der Nordfrauen war gewachsen. Die Polarisierung zwischen Süd- und Nordfrauen stand nicht mehr so im Vordergrund. Die Grundstimmung der Verständigungssuche kletterte allerdings mitnichten alle Wogen zu einem feministischen Friede-Freude-Eierkuchen. Tief waren die Gräben und heftig die Konflikte zwischen Irakerinnen und Iranerinnen, Palästinenserinnen und Israelinnen, schwarzen und weißen Frauen. Trotz dieser Differenzen gelang es, ein neues Konzept von Feminismus zu entwickeln. Feminismus als Massen, nicht als Elitebewegung, als globale, nicht als westliche Bewegung. Feminismus als Perspektive für alles, das Ende patriarchaler Unterdrückung der Frau und das Ende aller anderen Formen von Ausbeutung und Unterjochung von Menschen wie Rassismus, Faschismus, Antisemitismus, Kolonialismus und Imperialismus. Jedes Thema ist ein Frauenthema, wurde zur neuen Devise. Auch ein neues Entwicklungskonzept wurde kreiert. Von Frauen aus dem Süden wurde der Begriff des Empowerment präsentiert, Machtzugewinn von Frauen. Empowerment statt Integration in ein an sich ungerechtes System, das den Frauen ein größeres Stück vom vergifteten Kuchen verspricht. Die NGO-Frauen distanzierten sich in Nairobi von ihren Regierungsdelegierten. Das NGO-Forum in Nairobi übte Druck auf die offizielle Konferenz aus, ohne insgesamt vereinnahmt zu werden. Und heute? Empowerment haben wir alle schon mal gehört. Es ist zu einem offiziellen UNO-Wort geworden. Es wird benutzt, um Machtinteressen durchzudrücken, der Bevölkerungsstrategen zum Beispiel. Auf der Weltbevölkerungskonferenz 1994 in Kairo war Empowerment das Schlagwort. Offizielle Konferenz und NGO-Treffen waren nicht mehr zu trennen. Die Vereinnahmung war perfekt und die meisten Frauen haben es nicht mal bemerkt. Schlechte Voraussetzungen für Peking. Vielleicht liegt ja eine Chance darin, dass das Treffen der Nichtregierungsorganisationen der diesjährigen Weltfrauenkonferenz 50 Kilometer vom Ort der offiziellen Konferenz entfernt stattfinden muss. Vielleicht kommen Frauen dadurch tatsächlich wieder dazu, miteinander zu sprechen, statt ihren Regierungsdelegierten hinterher zu hecheln. Wie das bei einer Teilnehmerinnenzahl von 25.000 Frauen aussehen soll, bleibt allerdings rätselhaft.